0: Capítulo 11 de La Sirena Negra de Emilia Pardo Bazán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 11. Los primeros calores empalidecen las florecientes mejillas de Rafael y su dulzura de Niño Jesús de San Antonio se transforma en abatimiento. Consulto y me ordenan llevarle a un sitio fresco si es posible al borde del mar. Y tan posible como es. Me le llevo a la casa de Portodor, donde he pasado días de mi edad temprana. Hace muchos años que no la he pisado. He solido en verano viajar por Suiza y Alemania, pero Camila, consecuente con sus hábitos de sabia previsión y buen gobierno, no quiso dejar en el abandono esa finca, y al residir allí cortas temporadas, de seguro cuidaría y arreglaría la antigua residencia. Sin embargo, para cerciorarme, como me sería muy desagradable encontrar camas duras, vajillas desportilladas y muebles ratonados, me resuelvo a visitar a mi hermana, pegando un martillazo a la costra de hielo de nuestra casi ruptura. Camila me recibe afabilísima. La mujer práctica ha hecho sus cuentas y comprendido que es inútil y bobo reñir con nadie a menos que reporte provecho su amabilidad sin embargo se asemeja a la que demostramos a los locos ó semilocos a quienes en opinión de la gente no se debe llevar la contraria con quienes no se discute me invita a almorzar y acepto telefoneando a mi hotel para que no me aguarden desiderio y ani expongo mis propósitos formulo mi interrogatorio ¿Hay en portodor siquiera lo necesario porque con añadir lo superfluo lo necesario para ti es mucho gaspar responde melifluamente camila para mí y para la mayoría de los mortales aquello se halla habitable y hasta cómodo he renovado infinitos trastos he puesto el salón de cretonas alegres francesas y lo mismo el gabinete mira es más sencillo tengo el inventario, te lo doy, y tú señalas en él lo que falte. ¿No te acuerdas de que hace cuatro años se gastaron allí algunos miles de pesetas, que tú pagaste, claro, porque la casa es tuya. No creas que vas a meterte en un palomar donde yo paso, pongo orden. Apareció el inventario, un cuaderno de pliegos de papel de barba, de letra redonda española. Estaba firmado por el mayordomo de Portodor. Todo en regla lo guardé en el bolsillo y descascarando una mandarina invité. Sabes, Camila, me alegraría de que te animases a la temporada en Portodor. ¿Por qué no? Dime. Ella con los gajos de otra mandarina entre los dedos sonrió y me echó una ojeada de soslayo. Hijo mío, eso no me lo pidas. Sería difícil complacerte. ¿Pero por qué? no te enfadas no palabra de honor no me enfado di lo que gustes hace meses que no me diriges ninguna observación y ya me saben tus reparos a fruta nueva gracioso pues porque no me gusta autorizar ciertas cosas basta y sobra con lo que se dice sin que yo se dice de mí de ti y de la inglesa va y no es solo eso hay quien muerde a propósito de la inglesa y de ese preceptor que tomaste supongo que para la inglesa puesto que el chiquitín por ahora psh. bueno allá tú yo no digo ps, yo estimo mi reputación y mi formalidad gaspar querido si fueses viudo y si el chico fuese tuyo de verdad la gente no comentaría el personal de servicio que eligieses como les extrañó tanto lo del chico y no era para menos tienen fija en ti la vista me sacarían a tiras el pellejo si viviésemos juntos una temporada por otra parte criatura la miss es conocida ha servido en casa de los Cruz y coqueteaba con alfonsito el hijo mayor y sus amigos parece que pica alto y que se ha propuesto casarse con un español de fuste todas estas carabinas se proponen otro tanto Shh desdeñé lo que es conmigo por otra parte estoy encantado de su servicio camila es un cronómetro inteligente le he subido el salario pues amén yo no tendría una allá así bonita y que se las trae en fin iré a portodor cuando regreses a madrid con tu tropa supongo que pasarás allí julio y agosto me lo figuro según le siente a rafael «Mira», articuló Camila sirviéndome café galantemente, «lo que puedo hacer es ir a verte un día desde el balneario de San Roque. Yo no necesito las aguas, pero Trini desea que la acompañe. Pobre Trinita, padece neurastenia, desórdenes, algo que a veces proviene de estados de ánimo especiales. Como hay escasamente dos leguas de San Roque a Portodor, si se anima Trini, iremos a pedirte de merendar». Iréis a almorzar, no faltaba más, es una jornada. Veremos, veremos. Ha de ser una excursión sin ruido, de las que en verano pueden hacerse porque nadie se fija. Ya te escribiré desde allá si vamos, que todavía no está trini resuelta. Dudosa anda entre esas aguas y otras de Baviera, muy elegantes y muy confortables. Oye, añade Camila, quiero que sepas que me he traído de portodor unas sillas antiguas imperio preciosas me dieron lástima allí son las del gabinete deseas llevártelas te llevarías lo tuyo qué disparate son tuyas antes y ahora con esta cordialidad nos despedimos salí despreciándola como nunca en una crisis de sarcasmo reprimido que al verme en la calle se reveló por una carcajada que hizo volverse a un aprendiz de zapatero portador de un par de botas flamantes de caña mastic. Para Camila, bienes y males están en las bocas y opiniones de los demás. Y qué recurso tan pobre el de la supuesta enfermedad de Trini. Será algún infarto al hígado de tanto apretarse el corsé. Cátate, que me la quieren pintar desmayada de amor y ternura. Empiezo mis preparativos. Doy mis órdenes. En los días que preceden a mi marcha me dedico a recorrer por despedida algunos de los sitios habituales Ateneo, café, cervecería, teatros, corros de trastienda de anticuarios y libreros de viejo. No soy misántropo, soy diferente, lo cual no me quita la sociabilidad. Hasta concurro una vez al mes a ciertas tertulias de las que mi hermana frecuenta y escucho las conversaciones estudiando mucho al hacerlo deleitándome en el curioso contraste de la charla oficial y la historia auténtica que se conoce debió de ser un teatro en los pasillos donde me hablaron de desiderio jurones periodista de esos que podrían biografiar cruelmente a madrid entero que sólo hablan para murmurar y en desquite sólo escriben alabanzas me interpeló y qué tal Solís está ahora mejor de la cabeza cuando usted se lo lleva señal de que el pobre chico habrá sanado no lo crea usted respondí con perfecto aplomo enfermísimo continúa vaya por dios pues yo supuse que era la la escasez lo que le tenía así le conocemos mucho en la redacción traía artículos y rara vez se le aceptaban ni gratis porque ya ve usted los nombres nuevos el público exige firmas acreditadas los artículos que se le tomaron aquí hurones bajó la voz fue porque se me figura que el director le cogió un poco de asco a solís que es muy violento ya ya lo he advertido respondí consecuente en mi sistema de darme por informado para que hurones no se replegase es un carácter impulsivo de esos que pueden conducir a qué sé yo hasta a monomanía homicida ajá eso monomanía homicida no me acordaba del nombre técnico si dicen que varias veces quiso matar a no sé cuántas personas y un día hasta nos trajo un artículo ponderando el goce que al matar se siente de modo que para saberlo de cierto a alguien habrá escabechado el director, naturalmente, devolvió el tal artículo. Se nos hubiesen dado de baja infinitos suscriptores. Pues, además de la manía homicida, tiene otra muy mala. La suicida. Afirmé intrépido. ¡Ah! Eso nos consta a los del periódico. Quiso arrojarse por el viaducto y se lo impidió el guardia. Él lo negó, pero... Pero es el evangelio. Y en otra ocasión se envenenó sólo que llegó a tiempo el contraveneno asentí imperturbable hasta tiene en su cuarto un sable japonés de los de abrirse la barriga hurones me miró con recelo y escama olfateando burla pues cómo le conserva usted en su casa y al lado del niño no teme usted es una experiencia psicológica que hago declaré fríamente será una buena obra él ha de sanar con tal que coma y tenga remediadas sus necesidades sin embargo en su pellejo de usted yo no viviría descuidado no se sabe es imposible que exista en el universo persona cuya opinión me importe menos que la de hurones todavía me creo más predispuesto a seguir una prudente indicación de camila no obstante la noche en que me dijo las anteriores tonterías Cabile buen rato a solas. Eso de estar o no estar sano de la cabeza, ¿dónde habrá una frase tan holgada y tan ambigua? ¿No dirán de mí lo mismo? Camila lo cree. Para ella soy ni más ni menos que un temible perturbado. Cuando, en el terreno de la acción, soy un excelente sujeto que a nadie molesta y que ha recogido un huérfanito y le mima y educa nunca comprenderán los pobres diablos sin sustancia gris el cerebralismo donde nos refugiamos porque justamente nuestros actos no corresponden no pueden corresponder con nuestros ensueños una noche en que desiderio hambriento con la bolsa vacía aterido de frío bajo el terno de verano de odiosa lanilla nacional que no había podido sustituir por un paletó acariciador y denso pensó estoicamente en sensaciones supremas, en goces extraños y embriagadores que el dinero no compra, se acordó sin duda de que hay perversa y diabólica aventura en extinguir la vida mayor quizás que en crearla. Apacentó su espíritu en lo que yo lo he apacentado con tal frecuencia en lo estético del morir y del matar, raíz de toda belleza, esplendor del heroísmo, justificación de la bajeza del vivir y seducido por la magnificencia íntima de su idea la ha garrapateado en cuartillas estos debilitados y mal alimentados no saben retener el pensamiento arcano el secreto que es para nosotros y ha llevado las cuartillas a una publicación naturalmente susto alarma anatema para el protervo y en él la idea disuelta ya en el acto porque escribir es modo de hacer y los que menos realizan las cosas son los que las han confiado al papel, quedándose libres de la sugestión. Escritores castos cultivan el erotismo, escritores bondadosos la truculencia y el crimen. Pasamos por tres estados sucesivos. Pensar, decir, ejecutar. Contados hombres simultanean los tres estados. Desiderio ha escrito. Luego no hará cosa ninguna jugaremos con el pensamiento grave y sublime de la muerte rondaremos su negra puerta sin entrar nos hará señas su mano de marfil marfil óseo nos llamará la elegante diestra gótica sin carne y responderemos que somos platónicos amadores que la suspiramos desde lejos cobardes no pacientes ella vendrá tadeo señorito Has puesto en el equipaje camisas de vestir en cantidad, van todas. Te acordaste de la tienda portátil para los baños. La ha facturado el mismo dueño del establecimiento en que la compré. Empaquetaste los licores. Un cajón está armado. Los libros, cinco cajones. Has dicho a Misani que la ropa blanca del niño irá en maleta especial dedicada solo a eso. Lo sabe señorito, descuide surtiste la caja con la plata para el servicio de mesa hasta el juego ruso para el té me he acordado no dejes de llevar provisión de té de la caravana y café del mejor va también el ayuda de cámara intenta retirarse pero le detengo con otras inquietudes de bienestar de capricho compromete el sleeping echa en la caja de los vinos unos botes de confitura inglesa de ruibarbo para Misani las botas de charquear, el anteojo marino, pantallas para las bujías en la mesa. Ya llega a la antesala en retirada y le gritó mis armas, mi máquina de fotografía. Oye, cinco o seis juguetes mecánicos bonitos para ir sorprendiendo a Rafaelín. Fin del capítulo 11.